0: Le Rabbi a déclaré un jour que les paroles qui sont dites avec le cœur pénètrent dans le cœur de l'autre et y font leur effet. Alors, Bézot Hachem, cette étude d'aujourd'hui du Dvar Malchut sur la parasha de être est dédiée pour l'élévation de l'âme du Rav Tzvi Dovber Pashter qui avait justement aussi l'habitude de, d'enseigner de très nombreuses fois le Dvar Malchut. Et justement, ce... Ce, ce Dvar Malchut, pour introduire un peu l'idée essentielle du rabbi dans, dans son étude, Elle, on peut rapporter une histoire du Bashem Tov avec son sophère qui s'appelait justement le Rav Tzvi, comme le Rav Pachter, Tzvi, Dovber Pashter. Et On raconte qu'un jour le Bashem Tov il s'est rendu sur la terre d'Israël avec sa fille Odelle et son saufer, donc le Rav Tzvi et ils ont échoué sur une, sur une île déserte, bien que je ne sais pas si on peut vraiment employer le terme d'échouer, puisque tout est et que Dieu il a voulu qu'à ce moment-là, ils échouent sur cette île déserte, parce qu'ils avaient justement des étincelles à élever dans cet endroit, donc cet endroit planté au milieu de, de la mer. En fait, il y a une allusion ici qui est évidente, comme on va le voir, avec l'âme juive. Et on raconte donc que, le Baal a oublié toute la Torah qu'il a étudiée et alors il était d'une certaine manière désemparé et il a demandé à son Sofer de lui enseigner à nouveau toutes les lettres de la Torah à partir du Aleph donc tout le Aleph Bet, tout l'alphabet hébraïque et son Sofer s'est exécuté et il lui a appris il lui a réappris toutes les lettres jusqu'à ce qu'à la fin le Baal il, il retrouve la mémoire et il retrouve toute la Torah qu'il avait étudiée en fait, cette histoire-là, elle rappelle aussi ce qui est rapporté dans le traité de Nida au sujet de l'enfant qui se trouve dans le, dans le ventre de sa mère. Et le, le Harizal, il a expliqué que cette, cette, ce moment-là, pendant lequel le, l'embryon, au départ, il va, il va grandir, il va évoluer jusqu'à devenir un, un petit enfant avant sa naissance, en fait, ce, ce, ce processus-là c'est lié directement avec la formation de l'âme divine. Mais quand on étudie le, le pshat, vraiment le sens simple, on, on apprend que donc l'enfant, il, il étudie toute la Torah pendant le moment où il se trouve dans le ventre de sa mère. Et donc c'est Dieu, c'est un ange de Dieu qui lui enseigne toute la Torah. Et au moment de la naissance, on, on dit donc que l'enfant, quand il sort et quand il naît, il y a un ange qui vient lui frapper sur le haut des lèvres et il oublie à ce moment là toute la Torah qu'il a, qu'il a apprise. Alors la question elle se pose dans, dans quel but on lui a enseigné la Torah si on doit lui faire ensuite tout oublier? Et les sages ils expliquent qu'il n'a pas tout oublié en réalité, il reste une trace, une trace qui va lui permettre, par la suite, tout au long de sa vie, de réapprendre, de réétudier toute la Torah, un peu vraiment comme l'image, comme cet exemple du Baal Shem Tov qui réapprend chaque lettre. Donc c'est ce qui vient au moment, vraiment, juste après la naissance, quand, quand un juif il commence à, à exister dans ce monde, et il commence à grandir dans ce monde, il va réapprendre la Torah grâce au fait qu'il a, il a appris déjà toute la Torah quand il se trouvait dans le ventre de sa mère. Mais en fait, ces deux histoires, au sujet du Balshem Tov et au sujet de la naissance d'un enfant juif, elles, elles sont liées avec le contenu profond du Deva Malchut. Parce que dans la parasha Vayetranan, on lit les dix commandements. Et en fait, on les a déjà lus une première fois dans la parasha Titro. Et le Rabbi, il va nous expliquer pour quelles raisons profondes la Torah est mentionnée deux fois les dix commandements. Alors le Rabbi, nous explique que la première fois que Dieu dit les dix commandements, en fait, cette première fois elle exprime totalement le dévoilement divin. Mais seulement le dévoilement divin tel qu'il est au-dessus des limites de ce monde matériel. Et en fait, ça s'exprime par le fait que on voit que le, le, le son du chauffard il allait en grandissant, on voit qu'une nuée vraiment, elle, 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 estompait les montagnes, elle descendait sur les montagnes, donc on ne voyait pas vraiment les montagnes, on les voyait de manière effacée, estompée. Donc en fait, cette image-là de la nuée qui envahit le paysage, ça fait allusion directement au fait que lorsque la parole de Dieu se dévoile, en fait, la réalité, elle va s'estomper. On peut comprendre ça par l'exemple du Tania, puisque dans le livre du Tania, le il dit que s'il nous était donné de voir la parole divine qui est à l'intérieur de la matière, alors on ne verrait plus la matière. C'est-à-dire que l'âme vitale, la parole de Dieu qui se trouve, dans la matière de ce monde, on ne la perçoit pas. Qu'est-ce qu'on perçoit On perçoit la matière. En fait, ça c'est expliqué par le rabbi Rachab, il explique qu'avant le péché de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme y percevait le divin, il percevait la parole de Dieu qui est dans la création. À partir du moment où il a désobéi à Dieu, alors sa perception du divin, elle s'est effacée devant la perception de ce monde physique. L'homme ne percevait plus que le monde physique et la parole divine, elle s'est cachée à ses yeux. C'est pour ça que la il vient nous dire que si on, pouvait, on avait la permission de voir la parole divine qui est à l'intérieur de ce monde, alors on ne verrait plus la matière, on ne verrait plus ce monde matériel. Et donc, ce n'est que dans les temps futurs, que pendant la délivrance, les temps messianiques, que justement, on va retrouver cette perception du divin. Mais à ce moment-là, on verra en même temps le divin qui se cache dans la nature, mais on verra haut également la nature. Donc c'est l'union entre l'infini et les limites de ce monde. Et dans le, le Malchut, donc le Rabbi va souligner que, dans la Parachatitro, quand Dieu y dit les dix commandements, on voit même que la réalité s'estompe totalement, au point même que les Juifs, l'âme des Juifs, elle s'est envolée. C'est-à-dire que les Juifs, ils ne supportaient pas le dévoilement de la parole de Dieu, et ils ont demandé à Moshé de parler à la place de Dieu. C'est-à-dire que Dieu dit à Moshé, et Moshé répète ensuite aux enfants d'Israël. En fait, cette répétition, elle était nécessaire pour que, justement, Moshé y mette, à la, à la portée des enfants d'Israël, la parole divine. Et on voit ça aussi, même quand Rachid explique que, que Dieu a demandé à Moshé de de d'exposer les lois au peuple d'Israël comme des, des mets qui sont posés sur une table et qui sont prêts à être consommés. C'est-à-dire que, que ce soit des choses que l'homme puisse intégrer, comme on peut intégrer un aliment, puisque quand on mange un aliment, cet aliment il se transforme en sang, il devient une partie de nous-mêmes. La mission de Moshe, c'est justement de mettre à la portée des enfants d'Israël la parole de Dieu comme un mets, c'est-à-dire comme quelque chose qui va devenir une partie de nous-mêmes. Donc, comme on a dit, au moment où Dieu parle, en fait, tout s'annule devant sa parole, au point même que rien ne peut arrêter sa parole. Et c'est pour ça que le Rabbi enseigne que quand il a parlé, il n'y avait pas d'écho, puisque le principe d'un écho, c'est que la parole est rebondie, si on peut dire, sur la paroi des montagnes. Mais là, comme on voit même que la parole de Dieu représente la source même de l'existence... Rien ne peut arrêter la parole de Dieu, elle, est, elle a pénétré à l'intérieur de la montagne, donc quand Dieu, il se révèle par sa voix, par sa parole, on voit que la réalité est d'une certaine manière, et en fait, on, on comprend que la raison pour laquelle les enfants d'Israël, ils, ont, ils tremblèrent, comme c'est écrit dans la à Titreau, et ils se tairent debout, de loin, ils se sont tenus de loin, ils ne pouvaient pas assister à ce dévoilement comme on assiste à un dévoilement naturel, c'était quelque chose qui était au-delà d'eux-mêmes. Par contre, dans la paracha de Va'etranan, l'accent, il est mis sur le fait d'intégrer le divin. C'est-à-dire, c'est que, c'est Moshe lui-même qui va permettre aux enfants d'Israël de recevoir ce dévoilement divin, au point même que, il est écrit, même dans la paracha Titro, il est écrit que Moshe fit sortir le peuple à la rencontre de Dieu. C'est-à-dire vraiment que, quand le peuple d'Israël il va rencontrer Dieu de manière véritable, c'est à partir du moment où Moshe va parler aux enfants d'Israël, il va répéter la parole de Dieu, et il va faire en sorte qu'elle devienne une partie d'eux-mêmes. Donc on voit bien que la paracha Titro fait allusion au dévoilement de la parole de Dieu, qui est au-delà de nous-mêmes, et la parachat va être Hanan, le fait qu'on va répéter les dix commandements par la bouche de Moshe, à ce moment-là, ça, ça fait référence... Au, au principe, au fait de, d'intégrer véritablement la parole de Dieu, qu'on n'a pas pu intégrer de manière véritable au moment de la parashat Yitro. C'est un peu le même principe qui existe, comme on l'a expliqué déjà dans le devant Malchut, on a expliqué au nom du Rabbi que les trois semaines à partir du 17 Amouz jusqu'au jour de Tisha Béhav, elles représentent les, la révélation des trois mochines de Chabad, donc les trois terres d'Israël qu'on n'a pas encore acquis, et donc c'est la terre de Kini, Kini, Kinizi et Kadmoni, donc le dévoilement de Chabad. Et les sept Shabbats de consolation qui commencent à partir de ce premier Shabbat, donc Nahamou, Nahamou, la consolation, elles font référence, c'est cette semaine, aux sept Midot. Donc on voit, c'est l'enchaînement des mondes qui est allusionné dans cette période. C'est-à-dire que les trois forces de Chabad, c'est le moment maintenant de les intégrer. C'est-à-dire que tous les dévoilements qu'on a eus pendant ces trois semaines on doit les intégrer dans le cœur de manière profonde jusqu'à les dévoiler dans une action concrète. On sait à quel point le rabbi, il il mentionne sans cesse que l'essentiel c'est l'action, que même l'étude de la Torah doit toujours être cristallisée par un acte concret. C'est un peu aussi à cela que fait référence l'histoire que raconte les chassidim à propos de Anourem qui par hasard, justement, le prénom de Anourem Saï, c'est Dovber. Alors si on a mentionné le premier prénom du Rav Pachter Tsui, et le second prénom, c'est Dovber, comme la Mourem Et Dovber, donc, la Nmurem on raconte de lui, c'est il disait de lui que si on ouvrait ses veines, on ne verrait pas du sang, mais on verrait des paroles de chassidoute. En fait, l'idée ici, c'est de comprendre que la chassidoute elle fait partie de lui-même. Elle fait un avec lui-même, au point même que la vitalité, sa vitalité, elle provient de la Torah elle-même et surtout de la partie profonde de la Torah. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on répète depuis le, le 3, le Gimel Tammuz, on répète sans cesse des, des enseignements de, de, du discours chassidique du rabbi « Ve'ata et Et tu ordonneras aux enfants d'Israël ». Et c'est encore une fois l'occasion de, de répéter cet enseignement puisque c'est lié justement avec le fait d'intégrer la Torah de manière profonde. Pour quelle raison Parce que justement le rabbi il nous dit qu'il y a deux raisons pour lesquelles un juif y croit en Dieu. La première, elle est liée au niveau de Chaya. En fait, c'est le niveau de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps. C'est le mazal, c'est-à-dire c'est la partie de l'âme qui est en haut qui voit le divin et qui nous influence à nous, en bas. Et, et ce, cette influence, elle fait qu'on a une émouna imun, en Dieu qui est forte, très forte. Seulement, le Rabbi il vient de dire que cette émouna, elle est superficielle. Pourquoi Parce que c'est une vision qu'on reçoit. C'est une vision du divin donc qui est différente, qui est, qui est extérieure à nous. Et donc cette vision, comme elle est extérieure à nous, la émouna qu'on va ressentir, elle est d'une certaine manière aussi extérieure à nous-mêmes, elle ne fait pas un avec nous-mêmes, elle est superficielle. Par contre, quand on parle de la emuna qui provient de l'essence de l'âme elle-même, comme l'essence de l'âme elle est liée au divin, elle est, on dit que l'essence de l'âme elle est enracinée dans l'essence divine, à partir du moment où on dévoile ce lien-là en nous-mêmes, alors la émouna, elle est vraiment profonde. Elle nous touche au plus profond de nous-mêmes, puisque l'essence de l'âme, elle fait un avec Dieu, et donc quand elle se dévoile, on a une Emuna qui est très profonde. En fait, ces deux niveaux, le niveau de Chaya et le niveau de l'essence de l'âme, font référence justement à la paracha Titro, Puis quand on voit que le dévoilement du divin il est très élevé, seulement on, on ne l'intègre pas, et on a besoin de Moshé. Et le second dévoilement, le dévoilement de l'essence de l'âme, c'est justement par l'intermédiaire de Moshé. Et quand Moshé commence à nous influencer vraiment, cette influence, elle va dévoiler l'essence de notre âme. Et donc, on va avoir une émouna qui est très profonde. C'est pour ça qu'on dit que celui qui se trouve dans les quatre coudées du rabbi, le rabbi dévoile l'essence de l'âme de ce juif. Et à ce moment-là, il va faire en sorte que justement la parole de Dieu, elle devient un vraiment avec nous-mêmes, elle fait un avec nous-mêmes. Pour finir, pour conclure, on va rappeler un enseignement du rabbi dans Iñanach et Torah et Bezrat Hachem avec l'aide de Dieu. On reprendra cet enseignement parce qu'il mérite vraiment d'être étudié de manière plus profonde. Mais dit un peu en résumé, le, le rabbi raconte une histoire d'un de, des chassidim de l'amour Il s'agit du Rav Yekutiel Lipler. Et on raconte que l'amour Mourazaken l'a béni un jour pour une longue vie. Mais Ravik Koutiel il a précisé, il a dit à la Morazaken qu'à ses propres yeux, la longévité, ça consiste en une vie de jour réellement vécue. Qu'est-ce qu'il voulait dire Il veut dire que pour lui, il va de soi que la véritable existence consiste à la perception du divin par les yeux et par les oreilles, pour reprendre l'expression du rabbi. Et non pas comme celui qui a des yeux mais ne voit pas, des oreilles mais n'entend pas, ni ne, qui ne voit ni n'entend le divin. Donc ça veut dire que pour Raviekoutiel, des jours vécus sans percevoir Dieu ne sauraient mériter le nombre d'existence. Au contraire, cette sorte de jour lui répugnait. Alors le rabbi, il nous enseigne à travers cette histoire que le sentiment, ce sentiment de Raviécoutiel, il provient du dévoilement de la force de l'essence de l'âme. Pourquoi? Parce que l'essence de l'âme, elle est enracinée dans le divin. Et donc à ce moment-là, il n'y a rien qui ne peut être considéré à part Dieu. C'est-à-dire que c'est le niveau de l'âme qui est lié à Dieu, qui fait un avec Dieu. Et c'est ce niveau-là qui se dévoilait chez ce chassid. Et donc pour lui, le monde matériel, les plaisirs de ce monde, il n'avait aucun sens pour lui. Pour lui, une vie qui était réellement digne d'être vécue, c'était à partir du moment où on percevait le divin. Et ce qu'on doit comprendre ici, c'est que le rabbi nous dit que ce sentiment-là, le sentiment que la vie ne, ne vaut rien si on ne perçoit pas le divin, ça provient justement de l'essence de l'âme, parce que l'essence de l'âme, elle est fait un avec le divin. Mais en que ces paroles, elles, elles participent et, et que vraiment elles sont dédiées à l'élévation de l'âme, de, de, du rave Tzvi Tovber pachter, et qu'on ait le mérite vraiment de, de, d'assister dès à présent au dévoilement du machiach Shabbat Shalom Umevorah.